0: İstanbul'u iletişim podcast serisinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli bir konuğumuzla birlikteyiz. Ee, Türkiye'deki ünlü yapımcılardan biri Sayın Hamide Keçin Hurma. Hoş geldiniz Hamide Hanım.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Ee, Hamide Hanım'ın bizim için çok farklı, çok değerli bir yönü var. Çünkü e, Türkiye'deki önemli yapımcılardan biri olmasının yanında bizim için önemli yönü e, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi öğrencisi olması ve Yıllar sonra radyo, televizyon, sinema bölümüne girip bizim öğrencimiz ve şu an sanırım son seneniz değil mi mezun
1: oluyorsunuz? Evet, evet, evet inşallah bu sene mezun i̇nşallah. olacağız.
0: Peki ben öğrencimiz olduğun için Hamide demek istiyorum izin verirsen. Evet tabii ki hocam. Ee, şimdi hem e, bu işte yıllarca tecrübeniz var hem de e, daha sonra bu işin eğitimini almanın ne kadar önemli olduğunu Fark edip e, radyo, televizyon, sinema bölümüne giriyorsunuz. Bitirmek üzeresiniz. Hatta bildiğim kadarıyla lisansüstü eğitimle ilgili de fikirleriniz var. Böyle bir düşünceniz evet. de var. İnşallah yakın bir zamanda onu da sizi yine kendi üniversitemizde bir yüksek lisans öğrencisi olarak görürüz. Şimdi ben Umarım. şunu sormak istiyorum. Önce bir sizi tanımak istiyorum. Sonra da <gülüyor> şunu sormak istiyorum. Bir yapımcı için sizin <gülüyor> gibi önce bu işe, Hani diyorlar ya alaylı olarak başlayıp ardından da bu işin eğitimini almanın önemini nasıl fark ettiniz ve nasıl bu yola girdiniz?
1: Şöyle evet alaylı başladım. 92'de başladım. 1973 doğumluyum. Ve ben başladığım senelerde özel kanallar yeni kuruluyordu. Yeni kurulduğu için bir takım kurslar da başladı. Ben sınavlara girdim. İki defa girdim. Sınava, sinema, televizyon sınavına ama kazanamadım. Çok fazla başvuru vardı ve çok özel insanları alıyorlardı. 10 kişi falan alıyordu okullar. Daha sonradan bize şey dediler, kurslar açılıyor. Özel kanalların kursları var, program yapımcılığı kursları var. Onlara başvurduk, onlara girdik. İşte bir 30 kişi kadardı sınıfımız. Biz sınıfın içinden işte 3-4 kişi sektöre geçiş yaptık. Hızlı bir geçiş yaptık. 6 ay kadar sürmüştü kursumuz. Ve ondan sonra artık çalışmaya da başladığım için tekrardan sınavlara girip devam etmedim. Zaten hani çalışırken bir sürü şey öğreniyorsun tabii alaylı olduğun için. Ama bir müddet sonra tekrar dedim okusam girsem çünkü sadece sektörden öğrenmek değil teknik şeyleri de öğrenmek ve sürekli kendini geliştirmek gerekiyor. Özellikle sınava, televizyon ve işte habercilik tarafı için de aynı şey geçerli. Sinema, televizyon tarafı için de aynı şey geçerli. Olduğun yerde kalmaman gerekiyor. Dünya değişiyor, sosyoloji değişiyor, toplum psikolojisi değişiyor. Ve bilmediğin pek çok konu var. Yani sürekli bir gelişim halinde olman gerekiyor. Kişisel gelişim olsun, bilgi açısından eksikler olsun. Baktım ama hep devam mecburiyeti olduğu için hani işi ara verip de 4 sene gidip tekrardan okumak, bu sırada evlendim, çocuğum oldu falan böyle hani zaman su gibi akıp gidiyor. E tabii bir taraftan maddi olarak da geçim sağlaman gerekiyor. Böyle bir ara verebileceğim bir dönemim olmadı. Hani hamileyken bile işte son 15-20 güne kadar gene çalıştım. Çocuk doğdu, 3 aylıktı, tekrar çalışmaya başladım falan böyle bir koştur koştur gitti zaman. Ve uzaktan eğitimler başladığında dedim ki tamam bunlar tam bana göre artık gireyim ve bir akademik kariyer de yapayım. Çünkü sektörde ne kadar çalışırsan çalış, hani e, dedim ya kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Özel kurslar olsun, üniversiteler olsun. Tekrar başvurdum. İstanbul Üniversitesi zaten hani benim hep baştan beri istediğim bir üniversiteydi. Böyle bir ezikliğini duyuyordum. Öğrenci olmamanın, üniversiteli olmamanın, girdim sınavlara, kazandım ve e, şimdi dördüncü sınıftayız. İnşallah bitireceğiz bu sene. E, ve evet, yüksek lisans da yapmak istiyorum devamında ya işte finans tarafında ya da hukuksal tarafta ya da işte çalışan ekiplerin şey sosyal e, SGK tarafında hakları tarafında yapabilirim. Üç konu düşünüyorum eksik olan ve üstünde çalışılması gereken konular. Tabii sektörün içinde olunca bir sürü problemi de görüyorsun. Hem çalışanların, hem işverenlerin, hem kanalların ne gibi problemler yaşadıklarını ve bu problemlerimizi de nasıl çözebiliriz? Nereye gider, nereye gitmez, ne tarafa yönlenmesi gerekiyor sektör aslında? İşin içinde olduğun zaman daha net görebiliyorsun. Ve tabii dışında da çıkmak gerekiyor. Biraz okurken de onu görüyorsun zaten. Hani dış, dışından da bakabiliyorsun durumlara. O yüzden şimdi devam ediyor akademik çalışmalarım.
0: Peki şunu sormak istiyorum. Seni daha iyi tanıyabilmek için içinde bulunduğun projelerden bize bahsedebilir misin? Hangi projelerde Hı-hı. çalıştın, görev aldın bugüne Hı-hı. kadar?
1: Şöyle e, anlatayım. Hani ilk girdim bir iki sene sonra Süper Baba ile başladım aslında. Hani onun cesi de var iki sene. TGT'nin filmleri Reji olarak başladım ben. Yönetmen yardımcısı olarak başladım direkt. Nevra Metin Serezli'nin Eksik Etek dizisi vardı. Eş O zaman Eş diye bir kanal vardı. E, oraya dizide başladım. Bizim yönetmenlik dersimize e, gelen hocamız derste bana şey dedi, çalışmak ister misin dedi, dizim var benim dedi. Ben de tabii ki atladım. Tabii ki hocam seve seve falan diyerekten böyle. Gel o zaman benim asistanlığımı yap dedi. E, ve ben öyle sektöre giriş yaptım asistan olarak. Daha sonra Süper Baba'nın son dönemiydi benim başladığım dönem. Süper Baba ile gittik ve sonra Yasemince'ye geçtim oradan yönetmen ekibiyle beraber.
0: Beykuşağı ee, belki bilmez ama Yasemince bizim evet. çocukluğumuzun en sevilen hatta gençliğimizin diyelim belki ergenlik çağımızın en sevilen programlarından biriydi.
1: Evet ben de çok seviyordum. O dönemde işte doğum yaptım. İlk kızımı doğurdum, büyük kızımı doğurdum akabinden sinekrafa Osman Sınav'la devam ettim doğumdan sonra. Deli yüreği yaptık orada. İşte Hayat Bağları diye bir dizimiz vardı. Onu yaptık. Kurtlar Vadisi'ne yaptık. Bu sırada tabii şirketin diğer işleri de oldu. İşte sinema filmi oldu. Deli yürek, Bomeraf falan. Böyle bir 7 senem geçti orada. 7 sene çalıştık Osman Sınav'la. E, sağ olsun çok şey öğrendim. Mustafa Şevki Doğan, Osman Sınav, onlar yani Metin Günay bizim işte o yönetmenlerimiz çok şey öğrendim. Hem yapım tarafını hem reji tarafını. Orada çünkü sonradan koordinasyona geçtim. Reji koordinasyon her şeyle ilgileniyordu. Böyle bir birim açıldı aslında sektörde. Hani sektörde reji koordinasyon birimini açan o zaman sınav oldu. Ve oradan devam ettik. Sonra e, Kanal D'nin iç yapımında çalıştım. E, gümüşü çektik. Negraf ayrıldıktan sonra Gümüş'ün uygulayıcı yapımcılığını yaptım. Lale Devri'ni çektik Arşar Film'le. Sonra Tims'le çalışmaya başladım. Bu arada bir sürü hani küçük küçük işler de oldu. Küçük derken tabii küçük de şu anda aklıma gelmiyor. Sonra Tims'le çalıştık. Teams, e, Timur Savcı'yla Kolej günü diye bir küçük bir dizi çektik orada. İşte sonra Suskun'ları çektik, Çalı kuşunu çektik falan. Orada ben gene yapımda devam ettim. Arada dereceye geçtim. Rejiste sinema filmi çektik. işte bir takım diziler çektik. Siyah beyaz aşk diye Faruk Taberle birkaç proje yaptık. Faruk Taber'in asistanlığını yaptım. Ondan sonra Boza film yani tekten film Mehmet Bozda ile beraber işte dirilişi yaptık. Bir <gülüyor> <gülüyor> yaptık. Bir sinema filmi işte çıkarttık. Arada işte başka firmaların da sinema filmleri oldu. Türkler geliyor diye Yine bir sinema filmi yaptık. Ee, sonra tekrar Tims'le çalıştık. Çukurova'yı yaptık. Ee, Murat ile yönetmenliğinde. Bir Zamanlar Çukurova değil mi? Bir Zamanlar Çukurova, aynen. Sonra Gönüldağ vardı TRT'de. TRT 1'in gene işlerinden, çok güzel bir işlerinden. Orayı kurduk. Onu işte bir sezon çektik falan. Ve en sonunda işte Balkan ilisi. Gene TRT'nin Nebula filminin Yalçın Bey'in yapımcılığında... Uğur okun yapımcılığında Balkan isim çektik. Tabii ben bu sırada oraya geçmeden kendi şirketimi kurdum. Şimdi artık birebir yapımcılık kısmına geçtim. İnşallah böyle de devam edecek. Yani bütün bu, bu saydıklarım işte 30 senelik bir geçmiş oluyor. Yani 92 gibi başladım. 19 yaşındaydım başladığımda. Şimdi 49 yaşım.
0: <gülüyor> 30 <gülüyor> sene olmuş. Çok ciddi bir tecrübe. Peki evet. şunu sormak istiyorum. Şimdi anlattıklarına göre gerçekten Türkiye'de aslında döneminin en önemli projelerinin bir çoğunda yer almışsın. Hı-hı. Bu hem dizi Hı-hı. sektöründe hem film sektöründe. O zaman sana şöyle, şunu sormak istiyoruz. Hep Türkiye'de film, Türkiye'de dizi sektörü konuşuluyor. Diz, dizi yapımcılığı ve film yapımcılığı arasındaki farklar nelerdir? Dezavantajları, avantajları nelerdir? Bu sektörü nasıl değerlendiriyorsun her iki sektörü de ülkemizde?
1: Şöyle, şimdi film tamamen aslında hani bir düşünceyi, bir fikri, bir şeyi insanlara anlatabilmek. Bunu anlatırken de halkın algılayabileceği şekilde aslında verebilmek. Tabii ki ticari bir şey. Hani çok paralar dönüyor, çok kazançlar elde ediliyor. Ama bazı filmlerden de hani edemiyorsun ama diyorsun ki ben bu düşünceyi, bu fikri, bu durumu anlatmam gerekiyor. O yüzden filmlerin daha çok hani alt metinlerine bakmak gerekiyor. Ne veriyor insanlara? Neyi öğretiyor? Sonuçta medya olarak neyi verirsen seyirci onu alıyor ve bir müddet sonra aslında sen onların tamamen düşüncelerini yönlendiren işler yapmış oluyorsun ve biraz zihin yönlendirici oluyorsun. Ya yani medyanın genel anlamda zaten işi bu. Zihin yönlendirici, fikir verici. Reklam piyasasını saymıyorum. Hani reklam zaten sen ne isteyeceksen, senin isteyeceğine reklamlar karar veriyor ve sen bir müddet sonra onların sana verdiğini istemeye başlıyorsun. Yani hani çok iyi bir telefonun olsa bile bir telefon daha istiyorsun. İyi bir elbisen olsa da iyi bir başka bir el, iyi elbise istiyorsun filan filan. Filmde öncelikle hani hikayenin seyirciyle buluşması çok önemli. Seyircinin buna hazır olması çok önemli. Zamanlama çok önemli. Hani çok iyi bir vereceğin fikir olabilir. Çok da iyi bir yönetmenle ve oyuncu kadrosuyla çekmiş olabilirsin. Ama bir Covid, bir hastalık, bir yerde bir bomba patlaması senin vizyona gireceğin tarihe denk geldiğinde her şey alt üst olabiliyor o sırada. Yani sonradan tekrardan tabii ki giriyorsun vizyona, tekrardan veriyorsun ama o etkiyi yaratamıyor. Yapımcı bunun geri dönüşüm parasını tabii ki kazanamıyor. Bir sürü zararı uğruyor. O yüzden onların ve kendi içindeki savaşlar var tabii. Yani sinemada filmin satanların da kendi içinde savaşlar var. İyi yer tutman gerekiyor, vizyonunu belirlemen gerekiyor. Reklamını iyi vermen, anlatman gerekiyor gibi gibi bir sürü şey sıralanıyor de tamamen ticari gidiyor aslında. Hani dizi kanalla yapılan bir şey ve kanalın biraz ihtiyaçları doğrultusunda çıkartılan bir şey. Çok ekstrem şeylerde hani artık dijital medyada başladığı için, dijital kanallarda başladığı için çok da tüketilen bir şey. Hani diziyi seyrediyorsun ve geçiyor. Sadece insanların üzerinde gerçekten etki bırakan birkaç iş var hani. Bu işler de gerçekten o fikri, o e, sancıyı, fikir sancısını duyan insanlar tarafından çıkartılan işler. E tabii ki dizi de ticari sonuçta. Reklam verenler kanala, kanal yapımcılara, yapımcılar ekibe hani veriyor. Tabii ki ticari sonuçta tutması gerekiyor hani ama dizi daha çok böyle terez gibi gidiyor hani yiyorsun ve geçiyor film yıllarca devam edebiliyor yani biz yani Metin Arslan'ın filmlerinin tadı damağımızda kalarak seyrediyoruz evet, hani aynen. hani Atıf Yılmaz'ın öyle hani keza Osman Seden'in öyle yani hani onlar her zaman filmi her zaman kalacak hiçbir zaman geçmeyecek bir vitamin gibi desem yeridir yani hani hem düşünce yapını oluşturacak ...filmin konusu senin gelecekteki hayatındaki düşünce yapını oluşturacak, etkilenip belki de mesleğini etkileyecek bir şey. Ee, ama dizi çok öyle olmuyor tabii, hani anlık geçiyor. Yapımcı olarak da ikisinin de e, ticari dağıtımı ve çalışma formalizasyonu farklı olduğu için... ...yapımcının ikisine de kafası basıyorsa demeyeyim, ayıp olur, yani, e, öğrendiyse öğrenmesi gerekiyor yani hani filmin dağıtımı ve reklamı çok farklı, dizinin çok farklı. Yani o yüzden bilmek gerekiyor kazanmak için. Yani ticari tarafından kazanmak için bilmen gerekiyor ya da bilenlerle çalışman gerekiyor. Yani yapımcı sensin, parayı veriyorsun. O zaman bilen insanı alacaksın ve onunla beraber beyin jimnastiği yaparaktan hareket edeceksin. Peki, eee Hamid'e şunu sormak istiyorum. Şimdi ticari
0: tarafından kazanmak deyince tabii yapımcının öncelikle iki tane önemli amacı var. Birincisi belki para kazanmak kapitalist sistemin içerisinde.
1: Ee, evet. Değil mi? Yani ikinci tabii çünkü de, başka projeler yani insan çalıştırıyorsun, emek evet. veriyorlar ve onların parasını ödemekle yükümlüsün. Hani evet. oyuncusundan çaycısına, postusundan işte dağıtımcısına kadar e, para basıyorsun her <gülüyor> O yüzden para kazanmak zorunda ve bir sonraki projeyi hazırlatmak için de Para kazanmak zorunda hani o yüzden hani kesinlikle ticari düşünmesi gerekiyor yapılmış. Bir de ha.
0: bilmiyorum doğrudur yanlıştır ama ben şuna da inanıyorum. Tamam evet mesela filmde bir mesaj veriyorsun hani dizi daha tüketim kültürüne uygun bir şey dediğin gibi tüketiyorsun Hı-hı. ve bitiyor. Ama aslında topluma istediğin mesajı verebilmek için de... O parayı da kazanman lazım ki bir örnekinde de yine istediğin mesajı verebilesin değil mi?
1: Evet, evet aynen
0: öyle. O zaman işin içine bir bütçe giriyor. Ve belki Hı-hı. de aslında yapımcı için en önemli nokta bütçe. Ee, şimdi e, fakültelerde öğrendiğimiz fakültetif eğitimin dışında aslında böyle Hı-hı. hayatta karşılaştığımız zaman böyle tak diye kapitalist sistemin beynimize o demir yumruğunu vurduğu nokta herhalde bütçe yapımcı için. Ben sana şunu sormak istiyorum. Ben bir yapımcıyım. E, i̇şimi doğru yapabilmek için hangi bütçe kalemlerine dikkat etmem gerekiyor?
1: Yani orada tabii ki en büyük şey yönetmen. Doğru bir yönetmenle çalışman gerekiyor. Hani doğru yönetmen, pahalı yönetmen anlamına gelmiyor. Yani bunların hiçbirisi aslında parayla ölçülecek şeyler değil. Yani insanların yetenekte, yani şu var. Çok iyi aksiyon çekebilen bir yönetmene duygusal bir film çektirdiğinizde Çuvallayabiliyorsunuz. Çünkü onun beyin yapısı daha çok artık aksiyona yönelmiş. Ha, olmaz demiyorum, olabilir kesinlikle olabilir. Ama aksiyona yönelmiş ya da çok iyi efekt sahneleri bilmeyen, daha önce efekt çalışmamış bir yönetmene getirip efektli bir film, Greenbox'da bir film çektirmeye çalışırsanız, 3 lira değil 5 lira harcarsınız. O, o daha büyük mesela zarar veriyor. Ya da görüntü yönetmenine aynı şey görüntü yönetmeni için de geçerli. Çünkü tekniği götüren görüntü yönetmenin hani greenbox bilgisi olmayan bir yönetmene greenbox bir iş görüntü yönetmenine tektirmemeniz gerekiyor. Öğrenme yeri orası değil. Yani çünkü çok para harcanıyor, çok zaman geçiyor ve takvimler var. Takvimleri yetiştirmen gerekiyor, zamanlamayı yetiştirmen gerekiyor. Hani atıyorum bir haftada çözebileceğim bir işi görüntü yönetmenin bu e, sistemi bilmiyorsa ve orada öğreniyorsa 3 ayda yapıyorsun Bu senin bütün takvimini ve bütün maliyetini etkiliyor baktığında Onun için doğru projeye doğru insan seçimiyle başlıyor aslında parasından ziyade. Yani Ahmetle çalışırsın Ahmet kafasında çok güzel çekebilir Hani oturtur. Atıyorum 30 liradır onun maliyeti. 50 liraya daha eski bir, daha böyle kallavi bir yönetmen çağırırsın dersin ki onun ismini kullanacağım ben. 50 lira veririm, önemli değil, parasını da veririm, o çeksin. Ama o, o filmin uygun bir yönetmen değildir yapı olarak, hani tarz olarak değildir yapı olarak değildir, kaldıramaz. O zaman hani 30 lira vermeyim de 50 lira vereyim daha iyi diye bir şey yok burada. Ha, bazı işler var mesela 100 liradır onun hakkı sen 100 lirayı vermemek için 40 liralık birisiyle çalışayım dersin hani o 60 lira aradaki fark sana daha düşük bir beyinle çalıştığın için de 500 lira olarak geri döner yani uh-huh. o adımlarını doğru oturtturman gerekiyor doğru kişiyle doğru projede çalışman gerekiyor ekibini ona göre kurman gerekiyor hani Peki onun doğru içinde ben şey
0: nasıl bulacağım? Şimdi ben şöyle şöyle doğru ed, kişi. E, edindiğin tecrübe değil evet. mi? Yani mesela evet. birçok öğrencimizin hayali bir kısmı yapımcı olmak istiyor, bir kısmı yönetmen olmak istiyor direkt. Bir kısmı işte e, direkt böyle televizyonun karşısına geçip e, haber sunmak istiyor ona haber bülteni. Ama e, herhalde o değil de senin gibi böyle 30 yıl boyunca adım adım adım adım adım adım adım adım, adım ilerleyip doğru insanları tanıya tanıya yapımcı olmak işin özü bu herhalde değil mi?
1: Ya öyle ya da işte şey hani bu işi bilenlerle e, devam etmek. Şimdi ben de her şeyi bilemem. Ee, özellikle insan tanımada tanıyamıyorum ben hala insanları. Yani ben diyorum ne kadar iyi bir insan. Yani hayır öyle değil aslında baktığınızda. Hani doğru insan şu, zaten biraz konuşunca o işe uygunluğunu algılayabiliyorsun. Deneme çekimleri, senaryo çalışmaları bunu gösteriyor ve bunu görmemezliğe gelmemek gerekiyor, görmek gerekiyor. Sonuçta algılayabiliyorsun karşındaki insanın hikayeyi ne kadar anlamış. Ya da atıyorum yönetmen seçtin, sanat yönetmeniyle konuştururken ikisinin ne kadar uyumlu olabileceğini görebiliyorsun. Ya da işte görüntü yönetmeniyle konuşurken anlattığı sahnelerdeki, kurduğu sahnelerdeki yönetmen için diyorum görüntü yönetmen için de geçerli. Konuşmalarındaki tutarsızlıkları, uyumsuzlukları ya da işe ne kadar hakim, ne kadar değil, onun farkına varabiliyorsun zaten. Ya yani işi biliyorsan sen varıyorsun. Hani ben varıyorum mesela. Pek ne kadar hakim, ne kadar dünya kurabiliyor? Hani çalışırken diyoruz mesela yapımcılara da ya bu adam dünyayı kuramaz. Kuramaz. Yani öyle bir Şeysi yok, yapısı yok, algısı yok. Çünkü bunu söylüyorum, Pegasus'u oluşturamıyor kafasında. Hani bir atla bir kuşu birleştiremiyor kafasında. Bu, bu hikayeyi oluşturamaz. Onun için bununla çalışmamamız gerekiyor. Ha çalışırsan sen bilirsin. Tabii ki çalışırsın ama dediğim gibi sen bu işi üç günde değil, sen bu işi yedi günde çekersin. Bir buçuk milyon değil, üç milyon para harcarsın, zarara girersin. Ha dersen ki ismini kullanmak istiyorum. Bu da başka bir handikap. Bazı insanların Hani biz medya olduğumuz için ismi geçerli olması gerekiyor. Ya i̇sim için olma çalışıyorsa e bunun karşılığının da ülkede gelmesi gerekiyor o zaman. <gülüyor> yani hem yönetmenden, yönetmenin seyircisinin olması gerekiyor ya da oyuncuysa oyuncunun seyircisinin olması gerekiyor. Sonuçta sinemaya giden para veriyor gidiyor. O yönetmenin, o oyuncunun filmine para verip gidecek bir seyirci kitlesinin oluşması gerekiyor. Dizide de o kişiyi takip eden insanların olması gerekiyor. Ya yani yine tabii ki doğru bir senaryo eşliğinde. Yani senaryon kötüyse yönetmen için işi seyretmiyorlar ya da oyuncu için işi seyretmiyorlar. Burada senaryo en önemli şey ve sektörde senarist diyebileceğimiz çok az insan var. Arkadaşlara da söyleyeyim senarist çok az arkadaşlar. Yani hani e, mümkün olduğu kadar senarist yani dünya yaratacak insanlar çıkartmak lazım. Ya bu da şundan şey denk geliyor aslında. Bol okumak ve dünyaları tanımak. Yani senaristlerin yazacakları konuyla ilgili her şeyi okumaları, kendilerini geliştirmeleri, araştırmaları gerekiyor yazmadan önce. Yani askerlikle ilgili bir iş yazacaksan askeriyenin öz suyunu içmen gerekiyor. Okuman gerekiyor, bakman gerekiyor, film seyretmen gerekiyor, belgesel seyretmen gerekiyor ki oradaki yazdıkların Gerçekten insanlara geçebilirsin. Bilmediğin bir dünyayı yazamazsın. Yazdığın zaman da geçmez. O zaman zaten iş başarısız olur. Yani sen oraya en iyi oyuncuyu da getirsen olmuyor.
0: Peki e, yönetmen ve yapımcı arasındaki <gülüyor> diyalogtan sürekli, sürekli bahsediyorsun. Hep yönetmen, uh-huh. yönetmen, yönetmen diyorsun. Uh-huh. Sence bir film yönetmenin mi yapımcının mıdır? Hep Türkiye'de sorulan sorulardan biri bu.
1: Şöyle film film. Tabii ki yönetmen çıkartır ama baskın yapımcılar işin içinde oldukları zaman biraz yaratıcı yapımcı, artık yeni bir titir var yaratıcı yapımcı diye. Yapımcının ne kadar koyduğuyla alakalı bir şey. Filmin senaryosu, senaryosunun yazım aşaması ve bütün gelişimi içinde yönetmen varsa zaten hani yönetmenindir. Aslında iki, ikilidir. Yani bunu ayırmak da çok doğru değil. Çünkü Hı-hı. ...yönetmen de yapımcı sana ne kadar malzeme verirse ona göre çekiyorsun. Doğru. Yani 10 liralık bir mekana sokuyorsa ve yönetmen aslında... ...şimdi hep paradan gidiyoruz ama para şey değil yani... ...büyük bir yere girmek istiyorsun. E prodüksiyon büyük bir yer alamıyor. Neden? Çünkü ona demiş ki yapımcı 10 lira vereceğim ben sana mekan için. E 10 liraya o mekan olmuyor. İstediği mekan 50 lira. Yönetmen oraya giremiyor Başka bir mekanda iş çekiyor, istediği açıda çekemiyor, istediği performansı alamıyor oyuncudan çünkü sahneyi öbür sahne mekânına göre kurmuş falan filan gibi bir sürü şey çıkıyor. Ha burada ama oyunculuk da çok farklı. Yönetmen gene olumsuz şeylerin içerisinde de iyi işler çıkartıyor. Ama bu hani yönetmenin ya da yapımcının diye çok ee, Türkiye'deki bu ayrılamıyor. Martin, hani evet. a, filmi seyrettiren aslında yönetmen. Evet. yönetmen Ama yapımcının evet. açtığı kapı kadar seyrettirebiliyor. Doğru. As- aslında tamamen bir ekip işi değil mi? Yani o Kesinlikle
0: ekip işi. Ekipteki çaycıdan tutun da Aynen e, öyle. yönetmenine, yapımcısına kadar e, tamamen Aynen öyle.
1: bir ekip işi. Aynen öyle. Evet. Yani ee... tamamen ekip işi. Yani hı hı. kostümüncüsü, çaycısı, yönetmeni, prodüksiyonu, saçı makyajı, özellikle saç makyajı. Çünkü Tensel temas çok önemli. Sen tensel temasta bulunduğun herkesi negatif ya da pozitif olarak etkileyebiliyorsun. O yüzden saç, makyaj ve kostüm ekipleri sektörde en önemli ekiplerden birisi. Yani bu insanları yükseltebilir, pozitife de çevirebilir, çok gergin bir set ortamını negatife de çevirebilir, çok iyi bir ortamı. Yani o, oradaki insanların karakter yapısı, yani kesinlikle herkesin aslında kendini geliştirmiş olması gerekiyor. Sektörde olacak insanların. Asistanına kadar yani. Ve çalıştığı işi bilmesi Yani şöyle bilmesi gerekiyor. Ben bu işte neyi çekiyorum? Dönem mi çekiyorum? O zaman 1800'leri mi çekeceğim? 1800'lerin her bir detayını bilecek. Yani oradaki yaşam tarzını bilecek, sosyal hayatı bilecek, siyasi hayatı bilecek, dini hayatı bilecek, konuşma tarzını bilecek. Kullanılan aksesuarlar... Olan e, meyveler, olmayanlar çünkü bunların hepsi çıkıyor ve sen bir dönem işi çekiyorsan buna uymazsan yapay kalıyor. Yani röfleli saçlı birisini 1800'lerde görmemen gerekiyor, oynatmaman gerekiyor, manikürlü elleri görmemen gerekiyor. Bunlar çok güzel batmasa bile gayri ihtiyarı bilinçaltı olarak seyrederken seyirciyi uzaklaştıran şeyler çünkü. Yani bunların hepsini bilmen gerekiyor. Ya, teknolojik bir şey çekerken de teknolojiyi bilmen gerekiyor. Yani e, yapay bir şey yapmaman gerekiyor baktığında. Şimdi biliyorsunuz iletişim sektöründe artık yeni medyayla ve dijital
0: platformlarla bambaşka bir dünyanın içine girdik. Hmm. E, belki dünya bu McLuhan'ın dediği gibi küresel bir köy haline geldi belki de. Tabii her sektörü etkilediği gibi en çok da medya sektörünü etkiledi. Ve yapımcılık mesleğinde... Ve mutlaka değişimler, dönüşümler meydana geldi. Ben sana şunu sormak istiyorum. Dijital platformların e, ülkemize girişiyle birlikte e, yapımcılık sektöründe ne gibi değişiklikler meydana geldi? Ne tür zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Ya da hayatınızı daha mı kolaylaştırdı?
1: Şöyle aslında tabii ki bu küresel bir köy haline geldi dünya. Çünkü yaptığın iş dijital platformda artık her yerde seyrediliyor. Yani bir tek hani kanallardan bahsetmiyorum, özel kanallardan değil, YouTube'da da, e, e, diğer mecralarda da pek çok şeyde artık dizilerin tekrarı ve gittiği ülkeye göre altyazılı olaraktan ya da işte dublajını yapıp da seyrediliyor oluyor. Ne oluyor? Aslında bütün dünyaya yayın yapmış oluyorsun ve yerel problemler aslında dünya genelinde herkesin yaşadığı problemler. Yani bir aile çatışması, Türkiye'de yaşanıyorsa, Almanya'da da yaşanıyor, Amerika'da da yaşanıyor, Güney Afrika'dan Kanada'ya kadar, işte Singapur'dan Küba'ya kadar aslında insanların sorunları aynı. Yani baktığınızda ya maddi koşullar ya aile içi problemler, iletişimsizlik, iş yerlerindeki iletişimsizlik falan. Hani konular aşağı yukarı aynı konular, işte işleri farklı ama seyrettiğiniz zaman verdikleri düşünceyi ya da işte problemi çözümü orada görebiliyorsun. Özel dijital platformlardan bahsedersek öncelikle çok büyük bir iş alanı açıldı ekipler için. Yani eskiden sadece özel yani kanallara iş yaparken işte 8-10 tane kanala iş yaparken şu anda dijital platform olarak bir sürü artık seri üretime geçildiği için çok fazla elemana ihtiyaç duyuldu. Ve oradaki işleyiş ve sistem çok oturduğu için, hani biz yıllardan beri Türkiye'de yapıyoruz ama biz yıllardan beri bir sistemsizlik içerisinde yapıyoruz. Bizim bir yazılı bir sistemimiz yok. Yapılmaya çalışılıyor. Hani yıllarca biz de yaptık işte sendikalarla, ekiplerle düzeni oturtmaya çalıştık ama. Biraz bize Türk halkı olarak mecburiyet gerekiyor bazı şeylerin sisteme oturması için. Onlarla bu tür şeyler biraz daha sisteme oturdu. Kademeleşti aslında da diyebilirim baktığınızda e, kaliteli işler daha global işler konular yapılmaya başlandı. E, bu da zaten her ekibin e, kalitesini yükseltiyor. hani Hem senaristlerin hem yönetmenlerin hem teknik ekibin, post ekibinin falan, her şeyin kalitesi yükselmeye başlıyor. Çünkü dünyaya satman gerekiyor dijitalde. Hani özel kanalları da yapsan, özel değil hani devlete de özelde de yapsan onlar da artık yurt dışında Türkiye dizilerde ve filmlerde çok büyük yol kat etti ve bütün dünyaya pazarlanıyor artık yapılan işler Türkiye'de. O yüzden çok güzel yerler açıldı seyirci olarak da. Hani biz daha önceden çalıştığımız işte bir takım ünlü dizilerde de her yerden tepkiler aldık. Hani Kanada'dan olsun, Singapur'dan olsun, hani Türkiye cumhuriyetlerden olsun, Güney Afrika'dan olsun. Çünkü onlara da hitap ediyorsun. Peki ş- şunu sormak istiyorum sana.
0: Şimdi iletişim fakültesi öğrencisi olmanın aslında seninle beraber ne kadar da büyük bir şans olduğunu ben daha iyi anladım. Çünkü 30 yıllık bestek hayatına kendini bu alanda kanıtlamanı aslında buna çok da ihtiyacın olmamasına rağmen ne kadar da büyük bir ihtiyaç olduğunu zaten bu bölümü okuyarak mezun olarak evet. bu kadar iş yoğunluğu için evet. hatta yetinmeyip bir de lisansüstü eğitim yapma niyetinde olmandan zaten görüyorum. Evet. Ee, sen.
1: Bu arada bir de sosyoloji okuyorum ben. Sosyolojiye Harikasın. de kaydoldum. Sosyolojici de okuyorum. Aynen.
0: Harika, gerçekten muhteşemsin. Aslında sosyoloji de tabii çok önemli bir bölüm. Baktığınız çok zaman önemli. iletişimle, yani kardeş bölümler bunlar. Evet. Belki de, yani toplumu doğru tanıman için sosyolojisini de bilmen lazım. Kesinlikle, herhalde, değil
1: mi? kesinlikle. Hem sosyoloji hem psikoloji. Yani. yani hani bundan sonraki şeyim, evet sosyoloji bittikten sonra psikoloji okuyacağım. <gülüyor> Okumanın yaşı <gülüyor> yok hocam. Aynen,
0: aynen. Bakıyorum
1: şu 80 yaşında sen hala evet, okuyorsun. Evet, aynen, aynen. Hiç. Hocam, eğer gideceksen versen, bitirdim vereceksen insanlara bilgi alman gerekiyor. Değil yani Tostos'un bisikleti biskleti gibi hani bunun yaşı yok. Hani benim evet. ablam da öyle. Hani yıllar ha. sonra okuluna geri döndü. E, okulunu bitirdi, hukuku bitirdi, halkla ilişkiler, reklam okudu. Şimdi o da sosyoloji okuyor. Ablam 53 yaşında. Doğru hani. Ve Vazgeçmiyor. Yani o yüzden eğitimin şeysi yok. Yani okuldayken başladın. Yüklenebildikleri kadar bilgi yüklemeleri lazım kendilerine. Nasıl yükleyecekler? Okumakla, değil mi? Aynen okumakla. Yani hem kitap, hem üniversite ya da özel kurslar da var. Şimdi ben şeye baktım yine şirketi kurduğumuz için kurum kültürü nasıl oluşturulur? Kurum kültüründe neler gerekiyor? Kurum organizasyon ve kurum kültürü diye bir ders buldum özel bir işte şeyde. Onu da alacağım. Ya yani almam gerekiyor çünkü bir şirket kuruyoruz ve Doğru hareket etmem gerekiyor. Evet. Ve finansçı olmayanlar için finans yönetimi diye bir dersi var aynı şirketi. Onu onu da alacağım ki maliyeti daha doğru takip edebileyim. Yani ne isteyeceğimi, yani bir şey sormak için bilmek gerekiyor. Bilmeden soramazsın. Sorabileceğim soruları bilmek için okumam gerekiyor. Yani her şeyi bilemiyoruz. Evet hani sektördeyiz, evet sürekli çalışıyoruz ama. Benim bildiklerim de doğru olmayabilir ya da geçmiş bilgiler olabilir. Hani eski bilgiler olabilir. Teknoloji, insanlar, toplum sürekli bir değişim içerisinde ve sen de değişmek zorundasın. Yani dijital platformu mesela ben bilmiyorum. Arkadaşım YouTube kanalı açıyormuş. Bana dedi ki gelip bana genel müdürlük yapar mısın? Dedim ki ben YouTube tarafıyla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Tamam insan yönetebilirim ama bunun artısı eksisi. Hukuksal tarafı, e, mali tarafı, ben bunları bilmiyorum, yapamam dedim yani. Yap, yapmam, yapmak istemem. Yani bu benim için negatif bir şey olur. E sen diyor bu kadar iş yönetmişsin, yaparsın. Hayır dedim. O başka bir alan, bu başka bir alan. Evet yaparsın, kör parmak gidebilirsin. Ama bu benim karakterimde böyle bir şey yok. Yani onun bilmem gerekiyor. Nasıl programlar, seyirci ne istiyor, oradaki insanlara ne vereceğiz, nasıl vereceğiz, hangi aralıklarla vereceğiz. Yani bu da başka bir profesyonellik. Bir de bunun getirisi var. Nereden para gelecek? Nasıl reklam alacaksın? Nereden maliyetlerini karşılayacaksın? Bunları o zaman araştırmam. Yani bunun da bir şeysini almam gerekiyor. Bilgisini almam gerekiyor. Onun için bilgi hiçbir zaman sabit kalmıyor. Sürekli yenileri geliyor ve sen sürekli yenilerini öğrenmen gerekiyor. Tabii eskileri de bilmen gerekiyor. Baştan sona aslında bir insanın hayatı Bilgi almakla ya yani çocuklukta yürümeyi öğreniyorsun, konuşmayı öğreniyorsun, hangi yemeği yemelisin, hangisini yememelisin, soğukta nasıl davranmalısın, bu biz ölene kadar devam ediyor. Yani ne zaman ki bilgi alman bitti, zaten o zaman ölüyorsun artık. Aynen. O yüzden sürekli açık, özellikle bizim sektörde ya her sektörde doktor için de geçerli, polis için de geçerli ama.
0: Bizim sektörde
1: açık olmak gerekiyor bilgiye. Şu çok önemli bir şey ben biliyorum diye bakmaman Evet bazen biliyorsun bilmen gerekiyor ve ben bunu biliyorum böyle yapacağız diyebiliyorsun. Ama bir taraftan da insanları dinleyip yani 10 kişiyi dinleyip 10 kişiden belki ders alıp senin için doğruyu çizmen gerekiyor. Ama kendi doğruluğunu çizmen için senin o konuyla ilgili bilgileri alman tartman ve kendine göre yontman gerekiyor. O yüzden de o, okumanın bilgi almanın yaşı yok. Okulda okurken de bir taraftan kendilerini geliştirsinler. Kurs mu oluyor? İstanbul Üniversitesi'nin çok güzel şeyleri var, programları var, film eleştirileri var. Gitsinler film eleştirilerine, gitsinler seyretsinler, panellere gitsinler, konuşsunlar, tartışsınlar. Hiçbir şey öğrenmiyor, zannetse bile öğreniyor, bilinçaltına işleniyor. Okuduğun her şey kalıyor yani. Ben hamileyken bir sürü kitaplar aldım, hamilelikle ilgili defterler aldım, okudum, yazdım, not aldım falan. Kızım sete geldi. Sahne çekiyoruz. Ben se- çekiyorum sahneyi. Altı yaşındaydı. Aşağıda işte makyöze dedim ya makyözer, koförler çok önemli. Set. Düşmüş dişini merdivine vurmuş ve beni çağırdılar. Bir gittim bütün ağzından kalkış kuruyor. Ne olduğunu anlamadım. Baktım hani çektim ağzından peçeteyi. Elinde dişi var dişi çıkmış ve gayrı ihtiyarcı dedim ki bana hemen su getirin, tuzlu su getirin. Dişini içine attım, tampon yaptım dişi ve dişçiye koşturduk hemen gittik. Adam dedi ki eğer suyu atmasaydın bu diş kururdu ve yerine takamazdık. Yerine taktı ve tuttu diş. Ya ben bunu bilinçli olarak yapmadım ama okuduklarımdan bilinçaltımda kalan, zihnimin arka tarafında kalan refleks devreye girdi. Demek ki ben bunu okumuşum yoksa nereden bilebilirim? Bilmem yani. Gerekli yerde o bilgi çıkıyor. Hani hiçbir şey ya ben kitap okuyorum aklımda kalmıyor değil ya da seyrediyorum ya ben algılamıyorum aklımda kalmıyor diye düşünmesinler. Okuduğun her şey yeri ve zamanı geldiğinde sana dönüyor yani pozitif olarak dönüyor. O yüzden mümkün olduğu kadar okusunlar kendilerini geliştirsinler. Sosyal ortamlara mutlaka gitsinler. Panellere, derslere her hocayı mutlaka çok iyi dinlesinler. Yani dinlemeleri gerekiyor almak için. Gerektiği noktada o bilgi çıkacak kendilerinden. Peki. Çok hoş, çok
0: güzel bir sohbetti gerçekten. Çok samimiyetle söylüyorum bunu. Çok teşekkür ederim e, hocam. ben konuk olduğum, seninle her sohbetimden ben çok şey öğreniyorum.
1: Sağ olun e, hocam. Çünkü
0: 30, 30 yıllık ciddi bir tecrübenin böyle kelimelere nasıl döküldüğünü görüyorum seninle birlikte. Aynı zamanda öğrencilerimiz için de çok. Yararlı bir podcast olduğunu düşünüyorum. Yararlı bir program. İnşallah. Olduğunu düşünüyorum. Neden dersen aslında öğrenmenin yeşi olmadığını bize bir kere daha kanıtladın. Gerçekten tebrik ediyorum seni. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah bana başka bu bir fırsatı
1: kon... verdiğiniz için. Yani bir sürü insan geliyor ve bizzette bir sürü. Yaklaşık ben hani 27-28 yaşından beri hani bana sürekli asistan veriyorlar. Eğit, eğit, eğit diye <gülüyor> hani. Hani o kadar çok insan yanımızda büyüdü ki, o kadar çok insan eğittik ki hani sektöre yönetmen oldular, yapımcı oldular, prodüksiyon oldular. Hani bazıları alan değiştirici, sanat yönetmen oldu, işte tamamen sektörden çıkanlar oldu, hani dayanamıyorum diyerekten. O yüzden şey yani çok önemli yeni gelen nesil ve bütün bayrağı alıp da götürecek olanı da onlar. Hani elimizden geldiği kadar onlara destek olacağız. Artık bundan sonrası zaten Oradan mezun olacak, gelecek olan çocuklara. Bir tek İstanbul'da değil, hani Türkiye'nin her tarafında. Bize Diyarbakır'dan da çocuklar geldi mesela. Urfa'dan da getirdiler setlere konuşmaları. Ben onlara dedim, biz şu anda gidiyoruz ama bayrak şeysi bu. Biz sonra size bırakacağız ve yapımcı olacak sizsiniz. Senivist olacak sizsiniz. Yönetmen olacak sizsiniz. Ve bütün bu beyinleri, zihinleri bir sonraki aşamada siz yönlendireceksiniz. O yüzden kendinizi önce geliştirin. Kendinizi olgunlaştırın. Kendinizi olgunlaştırırken de insanlara neyi nasıl vereceğinizi, nasıl vermemiz gerektiğini, dünyayı nasıl daha iyi bir yere getirebiliriz diye düşünerekten hareket edin.
0: Çok teşekkürler. Gerçekten çok teşekkür teşekkür ederim. O zaman şunu söylüyorum. Demek ki daha eğiteceğin Çok şey öğreteceğin öğrenciler var sırada. Şimdi programımızı dinleyen bütün öğrencilerimize sesleniyorum buradan öncelikle. Hamide Keçin Hurma sizleri bekliyor. İnşallah ondan çok çok şey öğreneceğiz birlikte sektör olarak.
1: İnşallah. Ben de onlardan.
0: (gülüyor) İnşallah. Sana olan teşekkürlerimin dışında tabii ki en büyük teşekkürlerim de buradaki dinleyicilerimize. İstanbul İletişim Podcast serisinin yeni bir bölümündeydik. Hamide Keçin Hurma bizimle birlikteydi. Hem önemli bir yapımcı hem öğrencimiz olması ayrı bir gurur ve mutluluk kaynağı bizim için. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta, önümüzdeki programda yeni bir konukla birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın diyoruz.